0: Ja, wie können wir jetzt der Menschheit möglichst schonend verklickern, dass es da eine andere nichtmenschliche Intelligenz gibt und deren sagenhaften Technologien, die geheim gehalten werden, ohne dass das zu Chaos führt auf der Erde? Es ist einfach nötig, so ein Buch jetzt zu schreiben, meiner Meinung nach, weil ich wirklich sehe, dass ähm, die Dinge sich jetzt sehr rasch ändern können und die Menschen sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Was haben die jetzt eigentlich inzwischen bewerkstelligt mit dieser Technologie, wenn die das wirklich seit 90 Jahren bergen? Der ultimative Albtraum wäre jetzt, dass dieser tiefe Staat jetzt auch noch über Alien-Technologie verfügt und dann Sachen machen kann, die wir uns nicht mal vorstellen können. Und er sagt, es sind also 12 bis 15 Fluggeräte, teilweise intakt. Alle paar Jahre, alle fünf Jahre werden ein bis zwei davon geborgen, entweder nach einer Landung, nach einem Angriff oder nach einem Absturz? Auf welche Weise können wir der Bevölkerung sagen, dass wir sie jahrzehntelang angelogen haben? Die Menschheit steht vor einem Quantensprung in ihrer Evolution und es liegt an uns, wo wir dann landen, wenn wir gesprungen sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast. Jetzt schon zum zweiten Mal Robert Fleischer, der Experte im deutschsprachigen Raum für die Frage der UAPs. Und ja, Robert, ähm, es ist viel passiert. Wir haben im Frühjahr miteinander gesprochen und ich würde gerne ein Update heute mit dir machen. Zuerst mal die Frage, ähm, wir wollen heute über dein Buch auf jeden Fall auch sprechen, aber du kommst gerade frisch von einer USA-Reise zurück. Kannst du uns erklären, wo du warst?
0: Ja, also erstmal, ich freue mich wieder hier zu sein, Tobias. Und du bist ja jetzt auch nicht so ganz unbeleckt, was das Thema angeht. Du hast ja uns auch jahrelang unterstützt mit dem Exopolitik-Blog und viele interessante Artikel geschrieben dazu. Ähm, also ja, ähm, ich war jetzt an der Stanford University in Palo Alto. Ähm, und ähm, das ist Kalifornien. San Francisco ist der nächste Flughafen. Und da war an der Stanford University eine Elefantenrunde von den wichtigsten Entscheidungsträgern, würde ich mal sagen, der westlichen Welt, ähm, die was zu melden haben über UFOs. Da waren ähm, Top-Wissenschaftler, da waren Militärs, hochrangige Militärs, da waren auch Geheimdienstler, jede Menge. Also es war ein bisschen so ein äh, Schlapphut-Treffen auch. Mhm. Das Treffen wurde eröffnet mit der Ansage, dass ähm, man äh, hier auf diesem Treffen keine klassifizierten Informationen teilen soll, denn das ist ein unklassifiziertes Treffen. Ähm, mhm. Also da werden wahrscheinlich von allen möglichen Behörden dort äh, Vertreter drin gesessen haben und die haben interessanterweise jetzt, also das, das war die Gründungsveranstaltung einer äh, Stiftung, die sich in den USA jetzt gegründet hat. Das ist ein Think Tank eben aus diesen Wissenschaftlern, Militärs und so weiter, äh, die einfach jetzt beraten wollen welche Folgen UAPs für die Zukunft haben, von Wissenschaft, von Technologie, wie sich das auf Politik auswirkt, auf den Rechtsbereich, auf Religion, auf Kultur und haben deswegen auch ähm, Experten aus allen möglichen Bereichen eingeladen. Also es waren eben nicht nur Naturwissenschaftler da, sondern es waren auch Religionswissenschaftler und Anthropologen da. Und die haben äh, letzten Endes, also an diesem 17. und 18. November in Stanford, ähm, versucht, also die haben gar nicht so darüber geredet, gibt es das oder wie können wir das messen? Also das wurde auch besprochen, wie man das messen kann. Avi Loeb hat darüber geredet und Kevin Knut, der Physiker. Ähm, aber, Sondern die haben eher so darüber geredet, ja, wie können wir jetzt der Menschheit möglichst schonend verklickern, dass es da eine andere nicht menschliche Intelligenz gibt und deren sagenhaften Technologien, äh, die geheim gehalten werden, ohne dass das zu Chaos führt auf der Erde. Und ähm, das war eine große Besorgnis für die Leute, ähm, wie, wie wir gehört haben von äh, dem, Geheim, dem langjährigen Geheimdienstwissenschaftler Harold Puthoff, ähm, hat es dazu auch schon in der Vergangenheit äh, Konferenzen gegeben, wo eben Experten sich getroffen haben und überlegt haben, ja, welche Effekte hätte das auf die einzelnen Bereiche der Gesellschaft? Und das sah bei jedem Bereich ziemlich negativ aus und es käme, es kam laut Einschätzung dieser Experten damals eben zu so vielen Masseneffekten gleichzeitig. Ähm, dass sie ähm, empfohlen haben, diese Sache nicht weiter zu verfolgen, das also nicht zu veröffentlichen. Und jetzt hat aber seit 2017 die Geschichte wieder an Fahrt aufgenommen. Es sind jetzt Whistleblower an den US-Kongress rangetreten, haben die Geheimdienstausschüsse informiert über dieses geheime Programm. Und ähm, die bereiten jetzt ein Gesetz nach dem nächsten vor, um dieses äh, Programm, ja, um, um die Oberaufsicht darüber wieder zu erlangen. Und es wird auch gerade jetzt heiß debattiert ein Gesetz, zur kontrollierten Offenlegung der UFO-Informationen, ähm, weil sie nämlich befürchten, dass die Alternative wäre, dass es ein chaotisches Disclosure gibt. Mhm. Also dass wirklich, dass es einfach plötzlich herausplatzt, dass es bekannt wird und dass es zu einem riesen wabu führt auf dem Planeten und zu äh, wirklich ähm, großen Verschiebungen auf der geopolitischen und wirtschaftlichen. Und da haben wir noch gar nicht über die religiösen und gesellschaftlichen Auswirkungen geredet.
1: Ja, aber was dieses Treffen in Stanford jetzt zeigt, ist, wo wir eigentlich mittlerweile stehen. Es ist nicht mehr die Frage, gibt es das überhaupt, muss man das irgendwie noch beweisen? Nein, es ist ganz klar. Ähm, ist es da das Phänomen und wie können wir damit umgehen? Wie können wir es messen? Wie können wir es untersuchen? Wie können wir eventuell davon profitieren? Und hast du vielleicht so, so zwei, drei Highlights, die du auf der Konferenz irgendwie so aufgeschnappt hast?
0: Was war für dich besonders? Also für mich, also für mich war ein Schlüsselmoment, war, als äh, Gary Nolan gerade mal eben die neuesten Atomsonden-Tomographie und Ergebnisse von UFO-Trümmerteilen vorgestellt hat. Also da hat er so eine Animation laufen gehabt auf dem, also Gary Nolan ist dieser Stanford-Professor vom Department auf äh, Pathologie-Institut, ja, mhm. ähm, der aber schon international, also interdisziplinär schon seit Jahren dieses Thema verfolgt. Er hat ja auch die Atacama-Mumien damals untersucht und festgestellt, dass die sind menschlich. Ähm, also das ist ein richtiger krasser Wissenschaftler, auch ein sehr bedeutsamer. Und der hat eben dort, der untersucht ja seit Jahren UFO-Trümmerteile, hat jetzt neueste Untersuchungsergebnisse vorgestellt, so eine 3D-Animation gezeigt, wo man sehen kann, wie die Atome von den verschiedenen ähm, Elementen, die in dieser Metallschlacke dort existierten, die da von dem UFO runtergetropft ist, wie die wirklich auf eine seltsame Art und Weise ange, ähm, angeordnet ist und und als er dann damit fertig war, ist einer ähm, bei der Fragerunde ans Mikrofon getreten von einem sehr äh, großen und bekannten amerikanischen Rüstungsunternehmen und hat ihn gefragt, ob man denn äh, diese, ähm, dieses äh, dieses Metall äh, irgendwie zur Abschirmung nutzen könnte. Und wenn ja, dann würde er sich gern mit ihm dann mal in Ruhe drüber unterhalten. Mhm. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden oder nochmal bewusst geworden, was für eine krasse Runde das eigentlich ist, in der ich da sitze. Also, ja, du ähm, neben mir saß ein, ein, ein milliardenschwerer Investor, auf der anderen Seite saß ein bekannter Kampfjet-Pilot. Ähm, es waren also, es waren wirklich extrem äh, große, wichtige Leute da, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, wenn du noch mehr Highlights haben möchtest, was da wirklich besprochen worden ist, ich habe jetzt im äh, Fokus ein bisschen was darüber geschrieben. Mhm. Ich werde auch habe auch auf unserer Website exopolitik.org den Artikel noch ein bisschen noch ein bisschen ausgebaut. Ähm, was ich sehr interessant fand, war die schwedische Astronomin äh, Beatrice Biarroel, mit der ich mich super dufte, verstehe. Du würdest die auch super klasse finden.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, sie hat äh, auf alten Fotoplatten aus den 1950er Jahren, das heißt, bevor der erste menschliche Satellit gestartet ist, ja, das war ja glaube ich 1957 mit dem sowjetischen Sputnik, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, sie hat auf diesen alten Fotoplatten aus den 50er Jahren komische Erscheinungen im All gefunden. Also das, da, wurden, da wurde der Himmel fotografiert und die, die sie ist unglaublich viele, also Terabyte an Daten, Millionen von Objekten hat sie untersucht um rauszufinden, ob es Sachen gibt, die irgendwie auftauchen und verschwinden. Also auf der einen Fotoplatte drauf sind, auf der nächsten verschwinden. Und sie hat mhm. tatsächlich eine ganze Reihe von solchen Sachen gefunden, sogar Objekte, die wie an einer Perlenschnur neun Stück aufgereiht sind, wo man nicht wusste, was war das. Also heutzutage würde man sagen, das war Starlink von Elon Musk. Mhm. Ja, aber 1950. Mhm. Ähm, und, ähm, äh, und interessanterweise gab es auch solche anormalen Ereignisse im Weltall an zwei Tagen im Juli 1952, als gerade über Washington D.C. die UFO-Sichtungswelle tobte. Genau, als du Perlenkette meintest, habe ich sofort
1: dieses Bild, äh, Man gibt, gibt ja dieses alte Video, ne? wo ich nicht mhm. weiß, ob das jetzt wirklich original ist,
0: aber wo über dem Weißen Haus tatsächlich da eine, eine UFO-Flotte gesichtet wurde, genau. Also das, ich glaube, das Videomaterial, was veröffentlicht wurde, stammt aus einer Disney-Doku und ist eine Animation. Also ich mhm. glaube, es gibt kein historisches äh, Videomaterial dazu. Mhm. Ja, ich meine, Kevin Knut, der Physiker von der University of Albany, hat über diese vielfach beobachtete Überschallgeschwindigkeit von UFOs geredet und darüber, was für eine krasse Energie dabei freigesetzt wird, wenn so ein Teil innerhalb von 0,78 Sekunden von 20.000 Fuß auf 0 Fuß herabsteigt und zack, abbremst. Das ist irgendwie das Zehnfache der gesamten Atomstromproduktion der USA. Was dabei, Also das ist völlig unglaublich, wie das wie das geht. Jacques Vallée hat äh, erzählt, die interessantesten Sichtungen sind sicherlich die, die nicht berichtet werden. Und deswegen ist unsere Statistik darüber wohl falsch. Und wir müssen uns aber auf solche Fälle konzentrieren. Und er hat auch mhm. andere Länder aufgerufen, sich zu Wort zu melden, zu, zu erzählen, also was sie da mhm. haben. Ähm, dann ähm, aus Sicht der Religionswissenschaft war das natürlich auch ein wichtiges Thema. Es waren zwei Religionswissenschaftler mhm. da, Diana walsh pesulka die aber nicht über ihr neues Buch Encounters geredet hat, sondern über äh, die vier Forschungstraditionen, die da entstanden sind ähm, mhm. zu UAPs. Und eine davon ist eben die Geheime. Sie hat Einblick in die geheime Forschung, weil sie... Ähm, mit ihrem ersten Buch wohl oder vor ihrem ersten Buch wohl Interesse von bestimmten Kreisen erweckt hat. Sie ist sogar, sie hat auch erzählt, sie ist mal mit verbundenen Augen zusammen mit Gary Nolan an einen Ort gebracht worden in der Wüste von Mexiko, wo immer wieder Technologie äh, gefunden wurde, nicht menschliche Technologie ähm, okay. Ja, ähm, Kulturanthropologe Dr. Peter Scafish hat sich darüber Gedanken gemacht, wie wir über nichtmenschliche Intelligenz nachdenken. Und er sagt, er glaubt, unsere Konzepte darüber stimmen gar nicht. Also wir müssen auch erstmal überlegen, ob wir die richtigen Konzepte haben, um darüber nachzudenken. Mhm. Wir haben also dieser Anthropomorphismus ist ein Problem, aber nicht, nicht zwangsläufig insgesamt, sondern ähm, ist ein Problem der, der moderne westliche Anthropozentrismus, äh, denn in anderen Kulturen gibt es ja höher entwickelte Wesen äh, schon die ganze Zeit. Und äh, mhm. im Grunde dieses die Aufklärung äh, der Materialismus, das ist ja ein relativ neues Phänomen von ein paar hundert Jahren. Ansonsten die, die restlichen Tausenden von Jahren hat die Menschheit immer an irgendwelche höheren Wesen und Götter und sowas geglaubt. Ähm, also wir müssten, wir müssten uns vielleicht Instanzen von höherem Bewusstsein vorstellen, was uns helfen könnte, diesen Ant dieser anthropozentrischen Falle zu entkommen. Das ist sozusagen, mhm. was er gesagt hat. Ähm, und ja, und was natürlich dann Politikwissenschaftler gesagt haben über die Folgen der, ähm, der Freigabe, da gab es einen von der Universität Hawaii, der sagt, also der hat mehrere Szenarien aufgemacht, ähm, wie diese Bekanntgabe erfolgen könnte und das bedeutet ja nicht unbedingt, dass ein Präsident ans Mikro tritt, sondern es könnte ja auch sein, dass einfach irgendwo in dem Kriegsgebiet äh, auf ein UAP geschossen wird äh, oder ein UAP eine Schießerei zwischen Russland und China auslöst oder zu, äh, nein, zwischen äh, USA und China <lacht> oder zwischen USA und Russland, nicht zwischen Russland und China. Ähm, und dass das dann eben ähm, zu äh, kriegerischen Ver also Verwerfungen führt und so weiter also mhm. dass er sagt es gibt aber auch natürlich das harmloseste Szenario ist dass wenn das bekannt wird dass alles so weiterläuft wie bisher ähm, aber es werden trotzdem es wird sich trotzdem eigentlich alles ändern also selbst in dem optimistischen Szenario drohen uns noch richtig weltumspannende große ähm, Konsequenzen eben mhm. die ich vorhin angesprochen habe am Anfang darauf hat auch dann der belgische äh, AI Unternehmer Jonathan Berte hingewiesen, der auch in der in der Soul Foundation mitarbeitet, dass eben so eine wenn man jetzt solche UAP Technologie offenlegt, die neue Energietechnologien haben, mit denen man vielleicht auch die Umwelt besser äh, schützen kann oder mhm die Erdöl überflüssig machen oder was auch immer, dann birgt das große Gefahren ähm, und wird wahrscheinlich eine grundlegende Neugestaltung unserer Welt zur Folge haben. Ja? Und ähm, mhm. das muss halt irgendwie ordentlich organisiert werden. Da muss man die, da muss man gucken, dass man das möglichst nicht alles nur in einer Hand behält, sondern dass es irgendwie demokratisch oder wie auch immer verteilt wird. Und man sollte auch ähm, ja, international transparent dazu zusammenarbeiten. Arbeiten und, hm. ähm, die, über die, über die negativen Folgen sind sich auch die, sind sich eben auch die Geheimdienstler einig, die da mit dabei waren. Also Christopher Mellon, der ehemals dritthöchste Geheimdienstmann im Pentagon, stellvertretender Unterstaatssekretär der Verteidigung, der er mal war der sagt, wer sagt denn eigentlich, dass es am Ende gut wird für die Menschheit, wenn das jetzt bekannt wird. Also das muss jetzt erstmal bearbeitet, beantwortet werden, bevor wir jetzt, mhm. wir müssen uns genau überlegen, wie wir damit vorgehen, weil das ist eine richtige Büchse der Pandora. Und ähm, der Oberst Karl Nell, ähm, der auch schon in dem, das war mal der Chef von David Grush, dem Whistleblower, mhm. über den wir schon gesprochen haben, glaube ich, mhm. ähm, der hatte ja auch die Existenz dieses eines groß angelegten, jahrzehntedauernden Programms äh, schon, ab, schon äh, zugegeben in einem Debrief-Artikel. Und er arbeitet also äh, zusammen mit US-Kongressabgeordneten an einem Gesetzesentwurf zur kontrollierten Offenlegung von UFO-Informationen der Regierung. Ähm, eben mhm. um dieses chaotische Disclosure zu verhindern. Aber mhm. auch das Endziel ist, dass, man, äh, dass der US-Kongress wieder die, die Kontrolle über diese... Mhm. Über diese Programme zurückerlangt. Mhm.
1: Ähm,
0: und ähm, daraufhin hat dann der Inspector General der Geheimdienste, der ehemalige äh, hieß er, äh, äh, Chuck McCullough, ähm, der eben auch da war. Er ist ja der Anwalt von dem Whistleblower David Grush, der in die Öffentlichkeit getreten ist mit seinen Behauptungen über die Existenz dieses geheimen Programms. Und er ist auch der Berater der Sol Foundation. Also er ist ähm, dort im Hintergrund bei denen, die äh, die Offenlegung wollen und er sagt, das ist ja gut und schön, dieses Offenlegungsgesetz, was der Kongress da plant, aber bloß weil die da so ein Gesetz machen, heißt das nicht, dass die Geheimdienste da gleich was freigeben werden. Mhm. Also das ist alles eine ziemlich verfahrene Sache ähm, und ähm, es bleibt jetzt eben auch abzuwarten, ob dieses Gesetz überhaupt in der Form durchkommt, das findet da heute, an dem Tag, wo wir es aufnehmen, äh, heute am abend deutscher Zeit da auch eine Pressekonferenz statt. Es mhm. soll jetzt also in den nächsten Stunden entschieden werden, ob dieses Gesetz zur kontrollierten Offenlegung kommt. Das wird kontrovers diskutiert, nicht nur von den Gegnern, sondern auch von den Befürwortern. Äh, zum Beispiel Jacques Vallée ist gar nicht damit einverstanden, dass in diesem Gesetz äh, ent von Enteignung die Rede ist. Dass also die mhm. Leute, die UFO-Technologie haben, äh, dass die enteignet werden sollen. Mhm. Das findet der doof. Das verstehe ich. Der sagt, der hat halt der hat halt schon viele solche äh, Trümmerteile selber analysiert und in seinem Labor. Mhm. Und, ähm, und er sagt, ihr könnt nicht einfach jetzt hier durch die Labors in Stanford gehen und den Leuten ihre Sachen wegnehmen und das jemandem anders geben. Das ist keine Wissenschaft. Was soll denn das jetzt? Ja, Also mhm. das geht so nicht. Ja, also das ist so, ähm, das ist so der Stand. Also das hat auf jeden Fall klar gezeigt, das Thema geht nicht wieder zurück in die Tube. Ja. Das Thema wird nicht wieder verschwinden. Das ist jetzt da. Es gibt immer mehr Leute, die sich akademisch darüber Gedanken machen in den USA. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir in Europa eigentlich damit um? Was ist mit der deutschen Regierung? Wollen die jetzt weiter alle auslachen, die dazu Fragen stellen? Oder wollen sie es vielleicht mal langsam ernst nehmen? Denn das gewinnt ja jetzt an wirklich großer Bedeutung und ist ja auch für unsere Zukunft wichtig. Deswegen halte ich das also für wichtig und dringend geboten, dass auch die Europäische Union da jetzt mhm. mal in die Pushen kommt. Ne?
1: Nee, da hast du absolut recht. Und du machst ja auch eine große und gute Öffentlichkeitsarbeit dafür, dass ähm, ja möglichst viele Leute relativ weich und mit guten Informationen in dieses Thema halt einsteigen können. Und zu diesem Zweck hast du ja auch ähm, dein Buch geschrieben. Das heißt, ähm, Sie sind hier, was jetzt? Und man kann es, glaube ich, vorbestellen ab dem...
0: Man kann Zeit es Zeit sofort Zeit. vorbestellen, also es ist schon hm. vorbestellbar. Ich denke, es gab auch schon viele Vorbestellungen, weil wenn ich auf Amazon.de "Sie sind hier" eintippe, dann kommt das sofort als also sofort als erstes. Ja, genau. Es ist Für wen hast du
1: es geschrieben, würde ich fragen? Und ja, warum hast du es
0: geschrieben? Also ich habe es geschrieben, weil weil es ist im Grunde, es ist sozusagen die Kulmination oder, die, oder das, das, das Letzte, ein Zwischenstand zu meinen 16-jährigen Recherchen, die ich ja jetzt nun dazu anstelle, Fulltime. Ich meine, du warst ja, du bist ja dabei gewesen, weißt du, du weißt ja, wie das läuft, was ich mache, so. Es ist einfach nötig, so ein Buch jetzt zu schreiben, meiner Meinung nach, weil ich wirklich sehe, dass ähm, die Dinge sich jetzt sehr rasch ändern können und die Menschen sind überhaupt nicht darauf vorbereitet und es soll auch ein Weckruf sein für alle Leute, die das bislang eher belächelt haben und, und bevor sie dann sozusagen plötzlich in einer neuen Welt aufwachen, ähm, ihn, damit sie die Möglichkeit haben, sich das mal also sich wirklich umfassend dazu zu informieren und zwar aus völlig unabhängiger Sicht, weil ich bin ja nicht bezahlt von irgendeinem Lobbyverein, ich arbeite für keinen Geheimdienst oder für irgendwas ähm, oder für irgendeine große Re Redaktion, sondern ich mache das wirklich völlig unabhängig. Also ich habe keine keine Feuer im Eisen hier. Mhm. Ja. Mhm. So und ähm, und ich denke, ich halte das für sehr wichtig und ich denke und ich hoffe, dass ich damit dann auch ähm, einen möglichst umfassenden Blick geben kann. Also mein Ziel ist es wirklich, Leute heranzuführen an das Thema, die ähm, überhaupt gar keine Ahnung haben oder ihre Bildung aus dem Fernsehen haben über UFOs. ja, äh, Und die werden staunen, weil es gibt irgendwie hunderte von Fußnoten, die können sich die ganzen Originaldokumente angucken. Ich habe ja mit, äh, mit allen möglichen hochrangigen, wichtigen Wissenschaftlern geredet aus aller Welt. Ich war in ich war in nationalen Archiven ähm, in, in mehreren Ländern und habe dort Akten gewälzt und rausgeholt und recherchiert. Ich habe mit Militärs, ich habe mit Kampfjetpiloten geredet, ich habe mit Sicherheitspolizisten geredet, ich habe mit äh, Geheimdienstlern geredet, ich habe auch mit vielen anderen Leuten geredet, die ich überhaupt gar nicht erwähne in dem Buch. Das möchte ich vielleicht auch mal noch erwähnen. Also wenn ich dort in diesem Buch einen bestimmten Fall exemplarisch anbringe, dann mache ich das nicht, weil ich keinen anderen Fall hätte oder so, sondern weil der am besten veranschaulicht, was das Problem dabei ist. Also das ist, ähm, dieses Buch basiert eben nicht nur auf den Interviews und auf den, ähm, auf den Informationen aus Akten und so weiter und so fort, sondern eben auch viel aus der Erfahrung und aus den Inhalten, die man gewinnt, wenn man sich mit ähm, sehr kenntnisreichen, Leuten darüber unterhält.
1: Ja, an dieser Stelle eine, eine absolute Kaufempfehlung meinerseits und den Link zum Buch werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Ähm, ich würde gerne mit dir über die Entwicklungen seit unserem letzten Gespräch sprechen und da haben wir über David Grush gesprochen, aber ich glaube, der war noch nicht bei diesen Kongressanhörungen. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wer David Grush ist, warum er glaubwürdig ist und wie die Kongressanhörungen mit ihm gelaufen sind.
0: David Grush ist ein ehemaliger ähm, hochrangiger Offizier äh, der National Reconnaissance Organization, also das ist der Satellitengeheimdienst der USA und er war ähm, Verbindungsoffizier zur UAP Task Force, das war diese Spezialgruppe, die gegründet worden ist vom Kongress, um ähm, aufzuklären, was die US-Regierung da so an UFO-Geheimnissen hat. Die ist ja dann abgesägt worden später und ersetzt worden durch eine Behörde aus dem Pentagon, die wesentlich straffer ähm, umgegangen ist mit der Geheimhaltung und ähm, ihren Fokus also ganz anders gesetzt hatte. Und das ist dann das, was jetzt aus, als Arrow bekannt ist. Und er ist ähm, 2019 ähm, an... Also so in dem Zeitraum, jedenfalls als er bei der UAP Taskforce war, sind Leute an ihn herangetreten, sehr hochrangige Leute, ähm, die ihn in seiner Eigenschaft als UAP Taskforce-Mitarbeiter kontaktiert haben, um ihm zu erzählen, dass es da seit Jahrzehnten dieses groß angelegte UFO-Bergungsprogramm geht, wo also auf der ganzen Welt äh, UFOs geborgen werden und also Fluggeräte, nennen wir sie nicht UFOs, Fluggeräte nicht menschlicher Herkunft und dass äh, man versucht, die Technologie zu verstehen und nachzubauen, um sich einen technologischen Fortschritt zu ähm, verschaffen. Und diese Story wurde äh, im The Debrief veröffentlicht von zwei New York Times Journalisten, denen ich vertraue, weil ich die auch beide persönlich also schon gesprochen habe, Interview mhm. gemacht habe, ähm, und ähm, Ralph Blumenthal und Leslie Kane, um sie mal zu nennen, die wirklich bombastische Arbeit da gemacht haben und aus irgendeinem Grund hatten sie es nicht in der New York Times geschafft, sondern mussten sie zur Debrief gehen. Jedenfalls dieser Artikel beinhaltet eben nicht nur die Behauptungen von David Crush, sondern auch ähm, mehrere Leute, die sich für ihn einsetzen, die sagen, okay, der Mann ist über jeden Zweifel erhaben. Ähm, und das sind auch sehr glaubwürdige Leute, die das machen. So, und äh, das hat eben alles in den US-Medien, in den US-Leitmedien gar nicht dazu geführt, dass die ähm, darüber berichten, sondern ähm, sie haben das so hinten runterfallen lassen. Auch die New York Times hat es nicht gebracht, die Washington Post hat es nicht gebracht aber ähm, im US-Kongress wurde das sehr ernst genommen und dann haben sie eben im Juli, glaube ich, äh, eine, äh, eine Anhörung mit David Grush organisiert, wo dann nicht nur David Grush dabei war, der Whistleblower, sondern auch noch äh, zwei Navy-Piloten, David Fravor und äh, Ryan Graves. Der eine ist bekannt von einem Vorfall, der 2004 vor der Westküste passiert ist und der andere ist bekannt für einen Vorfall, der ein paar Jahre später ähm, vor der Ostküste passiert ist. Mhm. So. Und äh, die haben dann eben aus erster Hand über ihre über ihre Erkenntnisse äh, geredet und über ihre Erfahrungen. Aber David Grush konnte nicht viel sagen, weil er es wurde nämlich ähm, äh, verhindert, dass er die die richtigen Informationen, die er hat, mit dem US-Kongress teilen kann. Mhm. Denn die Art von Informationen, die er hat, die sind halt so streng geheim, dass man die nur in dazu bestimmten gesonderten abhörsicheren Räumen teilen darf. Das und ist zwar auch das Gift, ne? Skiff, genau, A Sensitive Compartmented Information Facility heißt das, glaube ich, also in eine Einrichtung zur Mitteilung von sensiblen, kompartmentierten oder unterteilten Informationen oder wie auch immer man das nennt und mhm. darfst du also auch nur mit Leuten bereden, die auch auch über dieselbe Sicherheitsfreigabe verfügen wie du, damit die dazu befugt sind so und, ähm, äh, und das wurde eben dem US-Kongress verweigert diese Informationen zu teilen. Und darum konnte David Grush weitenteils eigentlich nicht viel mehr sagen als, ja, also in der öffentlichen Sitzung kann ich dazu leider nichts sagen, mhm. aber im Skiff könnte ich das schon. Ja, ähm, Für mich ist rausgekommen bei, der, äh, bei dieser Anhörung vor allem, dass, diese, dass die Unterstützung der Kongressabgeordneten für den Whistleblower David Grush enorm ist. Die ist fast schon... Außerweltlich muss man das bezeichnen. Also bei welchem anderen Thema sind die Demokraten und die Republikaner sich so einig? Ich meine, du hattest dort Alexandre, Alexandria Ocasio-Cortez sitzen, AOC, äh, neben Matt Getz. Weißt du, so, das sind, die sind zwei, das sind zwei, also das sind Pole in, mhm. in dieser politischen äh, Ordnung Und die haben aber beide, also waren total sich einig, dass sie ihn ernst nehmen und haben sehr interessierte Fragen gestellt. Also mhm. Ocasio-Cortez zum Beispiel hat gefragt, ja, wo, wo, wo muss ich denn, welche Sicherheitsfreigabe brauche ich denn, um das zu erfahren, was sie da haben und wie kriege ich das? Und die anderen haben gesagt, wie konnte dieses geheime Programm so lange vor unserer Aufsicht verborgen bleiben und so. Also es hat mhm. keiner daran gezweifelt, dass es das gibt. Mhm. Übrigens auch bei der Soul Foundation hat keiner gezweifelt, dass es das gibt. Mhm. Ähm, David Rush hat ja am Ende dann auch noch kurz gesprochen. Also das ist jetzt eben, wir müssen nach all dem, wie es aussieht, müssen wir jetzt im Moment ähm, davon ausgehen, dass es eben tatsächlich dieses geheime jahrzehntelange Bergungsprogramm gibt und dass der US-Kongress daran großes Interesse hat, die Aufsicht darüber zurückzugewinnen, denn die Alternative wäre ja, wie der Geheimdienstausschussvorsitzende Marco Rubio gesagt hat, dass es da irgendwelche alternativen, unkontrollierten Strukturen im militärischen, industriellen Apparat gibt, die denken, sie sind niemandem Rechenschaft schuldig und können machen, was sie wollen. Der tiefe mhm. Staat sozusagen. ja. Und mhm. wenn das eben stimmt, dass es diesen tiefen Staat gibt, der die Politiker vor sich hertreibt, die ja nur als zeitweilige Vertreter betrachtet... Dann ähm, ist das natürlich eine wichtige Sache für den US-Kongress. Mhm. Denn das würde ja bedeuten, dass sie eigentlich gar nichts de facto zu melden haben, sondern der mhm. tiefe Staat ist eben der, der, der was zu melden hat. Aber wenn du jetzt jemanden ins Amt wählst, willst du doch auch, dass der was, dass der was zu bestimmen hat überhaupt. ja? Mhm. Wie, wie der eine gesagt hat, der eine deutsche Politiker, wer war es? Seehofer oder so, hat, glaube ich, gesagt, diejenigen, die. Diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und die, die entscheiden, werden nicht gewählt. Mhm. So hat er das mal gesagt. Ja. Das wäre doch blöd, wenn das so wäre. Ja, ja,
1: das, das wäre blöd und das erklärt natürlich neben äh, militärischen Geheimnissen und Ängsten darüber, wie die Bevölkerung reagiert. Ähm, noch mehr, warum das da auch so eine, so eine Blockmentalität gibt, dass das Ganze rauskommt, weil eventuell auch tatsächlich gegen Gesetze verstoßen wurde und da ja Haftstrafen, Gefängnisstrafen drohen würden.
0: Ja, und äh, natürlich muss man sich auch nicht nur das, äh, dass, dass ähm, Straftaten begangen worden sind, sondern man muss sich ja auch fragen, was haben die jetzt eigentlich inzwischen bewerkstelligt mit dieser Technologie, wenn die mhm. das wirklich seit 90 Jahren bergen? Es gibt ja da das Gerücht, äh, es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Gerücht, dass die ähm, dass die dass erst, eins der ersten UFOs 1933 in Italien schon geborgen wurde mhm. und äh, der damalige faschistische Diktator den Benito Mussolini das in einen Hangar geschleppt hat und dann hat sich das aber irgendwie rumgesprochen und der Papst hat davon Wind bekommen und äh, hätte das dann den Amerikanern gesteckt und die hätten dann nach Kriegsende, seien sie dann dort eingerückt und hätten sich das mhm. Ding besorgt und hätten das in die USA gebracht. Ähm, inklusive Leichen. Und, und, äh, das ist halt das, was man so hört. Und, ähm, und wenn das also seit 1933, das ist 90 Jahre her, überleg mhm. mal, welchen Fortschritt haben die eigentlich inzwischen damit gemacht? Und, und welche, und, und was machen die eigentlich mit dieser Technologie dann? Also, wie, wie setzen die das ein? Mhm. Da gibt es eben die Befürchtung, es wäre halt, sag ich mal, der Ultra-Albtraum, nicht nur die Existenz eines tiefen Staates, der seinen eigenen Finanzierungsmechanismus, seine eigene Luftwaffe, seine eigenen also völlig unabhängig operieren kann vom Staat, vom gewählten, von den gewählten Volksvertretern, sondern der ultimative Albtraum wäre jetzt, dass dieser tiefe Staat jetzt auch noch über Alien-Technologie verfügt und dann Sachen machen kann, die wir uns nicht mal vorstellen können. Mhm. Ja und ähm, ja und das sind eben Sachen, die dringend aufgeklärt werden müssen. Weil wenn es sowas gibt, dann muss das dringend weg. Mhm um die Menschheit zu befreien. Das, das mhm. muss ich wirklich so sagen, ja.
1: ja. Nee, das sehe ich genauso. Und der Fall, den du gerade über diesen UFO-Absturz in Italien ansprichst, das ist ja ganz spannend, weil du hast ja schon vor einigen Jahren darüber berichtet. Und jetzt wird der quasi durch David Crush nochmal bestätigt. Ne?
0: Ja, genau. Also zumindest spricht er das auch an. Es war ja so, dass... Ähm, soll ich ein bisschen näher darauf eingehen, auf das Mussolini-UFO? Ja, kannst du gerne. Also... Ähm, in ähm, Das Ganze geht zurück eigentlich auf meinen Kollegen, den hochgeschätzten Mr. UFO Italien, muss man eigentlich sagen. Dr. Roberto Pinotti ist der äh, Leiter des Centro Ufologico Nationale, er ist auch der Präsident unserer ähm, internationalen Koalition für extraterrestrische Forschung. Das ist ja so ein gemeinnütziger Verein, den wir in Portugal gegründet haben, um dem Phänomen auf den Grund zu gehen mit 30 Ländern, die da Mitglied sind, die da vertreten sind. Und, ähm, und er hat 1996, glaube ich, ähm, hat er einen Umschlag bekommen in seiner Post, äh, wo ein paar interessante Originaldokumente drin waren. Und da waren zum Beispiel drei Telegramme über die Bergung eines UFOs in der Nähe von Magenta, in der Lombardei, im, am 13. Juni 1933. Dann gab es noch ein Protokoll an den Präfekten und es gab Anweisungen an die italienischen Geheimdienste, dass man die Verbreitung dieser Nachrichten verhindern sollte. Und dann haben sie, ähm, dann haben sie diese äh, Dokumente untersucht. Also erstmal nochmal zum Inhalt dieser, dieser Unterlagen. Da steht drin, äh, das sei diese Untertasse runtergekommen und die Wesen seien sehr groß gewesen, hätten wie Menschen vom nordischen Typ ausgesehen und hätten sich stark geähnelt, so wie Zwillinge. Und diese Überreste seien dann in einen Hangar des italienischen Flugzeugherstellers SEI Marchetti äh, gebracht worden. Und dort hätten die amerikanischen Truppen sie im April 1945 ähm, entdeckt, als sie dort eingerückt sind. Ja, also es geht wohl daraus hervor, dass dies, dass der Duce höchstpersönlich informiert war über diese ganze Sache. Und ähm, und es, war, es ist auch nicht der einzige UFO-Fall, der in diesen Dokumenten berichtet wird. Offenbar hat Mussolini damals extra eine Spezialeinheit gegründet, die nie, von der niemals jemand irgendwo jemals zuvor gehört hat. Und zwar war das die ähm, RS 33. RS heißt Ricerche äh, Speciali, also Spezialuntersuchungen. Also das ist ein absolut geheimer Club von Wissenschaftlern gewesen beim Militär oder beim Geheimdienst die sich mit solchen Sachen beschäftigt haben. Nirgendwo mhm. tauchen die auf. Es gibt null ähm, ansonsten null Dokumente äh, aus irgendwelchen Archiven, die was über dieses RS-33 mhm. sagen. Und es ist aber nicht unplausibel, dass der Mussolini sowas machen würde, denn der will ja, ähm, sie er hat übrigens damals, geht auch aus diesen Dokumenten hervor, die Pinotti bekommen hat, eher geglaubt, dass es vielleicht ähm, deutsche geheime Fluggeräte sind und dass man das jetzt deswegen jetzt mal dringend äh, drum kümmern muss, ja. Mhm. So, also, äh, und was sie jetzt gemacht haben, ist, äh, sie haben, äh, sie haben einen renommierten forensischen Experten damit beauftragt, diese Unterlagen mal zu untersuchen, um zu gucken, ob die wirklich echt sind. Und der hat rausgekriegt, die Dokumente sind original, das Papier ist original, der Druck ist original, die Tinte ist original. Mhm. Und auch äh, die Wortwahl auf den auf diesen Dokumenten ist, wie damals eben in den 1930er-Jahren unter Piloten und Luftfahrtexperten äh, geredet wurde. Also kurz, es gibt nichts, was gegen die Authentizität dieser Dokumente spricht, was natürlich nicht ein Beweis dafür darstellt, dass der Inhalt stimmt. Das mhm. weiß man halt nicht. Ja, ähm, aber es ist schon ein starkes Indiz dafür, dass da was gewesen ist und eben umso mehr, wie du jetzt gesagt hast, als äh, David Grascher ja jetzt auch nochmal gesagt hat, ähm, äh, ja, da mhm. ne, das erste UFO wurde 1933 in Italien geborgen. Und übrigens haben wir auf unserem Exo-Magazin TV ähm, Kanal, YouTube-Kanal, ein äh, auch ein, ein exklusives Interview, also ein Interview, das Roberto Pinotti und Paolo Guizzardi von Isa mit David Grush gemacht haben, wo sie auch nochmal über dieses italienische Mussolini-UFO im Detail sprechen.
1: Mhm. Ja. Also hochspannende Entwicklung an dieser Stelle. Und vielleicht können wir mal so kurz zusammenfassen. David Grush ist ja sehr vorsichtig mit dem, was er sagt, weil er nicht für alle Informationen, die er theoretisch geben könnte, eben die Freigabe hat. Das, was er aber sagt, ist, dass es äh, nicht das einzige UFO im Besitz der Amerikaner ist, sondern es spricht, glaube ich, von, von einer zweistelligen Anzahl. Das ist ja auch sehr interessant. Und die Art und Weise, wie äh, die Amerikaner und auch in anderen Ländern, darüber spricht er ja auch, dass es ein weltweites Phänomen ist, wie die an diese Technologie gekommen sind. Und das ist ja teilweise auch über archäologische Ausgrabungen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Ja genau, das wird so äh, gesagt und ist ja auch interessant übrigens, wenn wir über eben außerirdische oder, oder nicht menschliche Artefakte oder Trümmerteile oder Technologie reden. Ähm, als ähm, bei der Sol Foundation als Jacques Vallée aufgestanden ist und protestiert hat gegen diese Enteignungsklausel in dem mhm. Gesetz zur kontrollierten Offenlegung, da hat er gesagt, ihrer Definition, wie sie die UFOs, ähm, das was sie da beschlagnahmen wollen, das beinhaltet auch religiöse Artefakte, hat mhm. er gesagt. Das, das gibt Probleme. Mhm. Das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, wir müssen uns natürlich wirklich die Frage stellen, wo kommt das ganze Zeug her? Und ähm, ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch das Phänomen für religiöse Erscheinungen verantwortlich, die in mhm. der Geschichte aufgetreten sind? Und da habe ich auch in meinem Buch viel dazu äh, geschrieben. Denn wir dürfen ja nicht nur, wir müssen ja, wirklich uns vor Augen halten. Das, was wir jetzt aus Militärakten wissen, das ist erstens mal nur die Spitze des Eisbergs, weil das ist das, was die uns wissen lassen wollen. Mm. Und zweitens ähm, ist das Phänomen ja schon seit Jahrhunderten dokumentiert worden. Es mm. gibt es ja schon 1500, 1600, noch eher. Mm. Es taucht überall, es taucht sonst wo auf.
1: Mm. Ja, darüber würde ich gleich noch mit dir zu sprechen kommen. Aber ähm, was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass David Grush eben über... Ähm ja, Piloten spricht, die geborgen wurden. Er lässt so ein bisschen offen, ob die jetzt alle tot waren oder ob da auch Lebendige tatsächlich bei bei gewesen sind. Und ähm, spricht, glaube ich, auch von verschiedenen Spezies, die äh, hier sein sollen. Und über eben über dieses ganze ähm, den Versuch, das ganze zu rekonstruieren, die Technologie. Hast du eine Idee, wie weit die jetzt wirklich gekommen sind damit? Also sind haben die flugfähige Scheiben in ihrem Besitz? Oder ist das noch was, wo du sagst, das ist nicht gelungen?
0: Also David Grush hat ja selber gar nicht so viel über die geborgenen Fluggeräte gesagt. Äh, nur, dass es sowas gibt. Mhm. Aber äh, David Grush ist ja nicht der Einzige, der mit diesen Insidern aus diesem Programm geredet hat. Und ähm, da gab's, da möchte ich zum Beispiel ähm, den äh, Marco Rubio erwähnen, der vom Senatsintelligenzausschuss äh, der Geheimdienstausschuss, der selber mit diesen Leuten gesprochen hat, die gibt es also wirklich und ähm, außerdem ähm, gibt es dann einen wichtigen Autor, der heißt Michael Schellenberger mhm. der ist Twitter der, also das ist ein angesehener, investigativer Journalist der hat mit den Leuten geredet und der hat ein bisschen mehr gucken lassen, was da äh, was die gesagt haben äh, zu ihm wie diese Dinge aussehen er hat gesagt, also ähm, die US- das US-Militär sei im Besitz von mindestens zwölf oder mehr Alien-Raumschiffen, was sie Arrow auch mitgeteilt hätten, diesem UFO-Forschungsprojekt im Pentagon. Aber Arrow hätte sich geweigert, diese Informationen an den Kongress weiterzuleiten. Das ist interessant. Ja. Und er sagt, es sind also zwölf bis fünfzehn Fluggeräte teilweise intakt. Äh, alle paar Jahre, alle fünf Jahre werden ein bis zwei davon geborgen, entweder nach einer Landung, nach einem Angriff oder nach einem Absturz. Ein anderer Journalist hätte, ein anderer Insider hat ihn dann informiert, dass die geborgenen Fluggeräte mindestens vier verschiedene Erscheinungsformen aufweisen. Sechs davon seien in gutem Zustand, andere, sechs andere nicht. Äh, eins der Fluggeräte sei dreieckig äh, gewesen. Das andere hätte ausgesehen wie eine Art zerhackter Hubschrauber. Ähm, ganz verrücktes Ding mit äh, Heck, mit, äh, mit äh, also statt Fahrwerk sowas wie umgedrehte Witterhörner, die von oben nach unten gehen und auf den Enden der Hörner ruht dann das Fluggerät und so. Ähm, das sind Sachen, die diese Quelle hat. Also nicht nur Schellenberger darüber informiert, sondern auch den Geheimdienst und den Streitkräfteausschuss mhm. im, im US-Senat. Und ähm, die haben ihm auch gesagt, dass die USA in der Lage seien, zumindest eins dieser geborgenen Fluggeräte auch selber zu fliegen und dass mhm. da weltweite Flugtests durchgeführt würden, unter anderem in Belgien, Italien und Indonesien. Äh, und dass US-Verbündete über diese Existenz dieser Geheimprogramme auch Bescheid wissen. Und das ist interessant, dass er sagt, äh, da werden Flugtests in Indonesien durchgeführt, weil aus Indonesien gibt es ein, gibt's einen Fall, einen, einen ähm, ehemaligen... Navy-Seals-Soldaten. Äh, der war dort eingesetzt, als dort so ein großes ähm, Erdbeben war und äh, mhm. hat von einer Bergkuppe aus ein komisches, eine komische schwarz-grau-metallische Kuppel im Urwald unter sich gesehen und ist dahin mit seinen Leuten und steht dann vor einem riesengroßen Menschengemachten, wie er sagt, UFO, äh, mit Schweißnähten und so, sah also wirklich aus, als hätten das Menschen zusammengezimmert mhm. und das schwebt so halb in der Luft und darunter ist so eine Plattform, und es gibt LKWs, die irgendwelche Kisten dort reinladen. Und ähm, mhm. und äh, und dann sind sie äh, laut dem Zeugen Michael Herrera heißt er, der ist bei der Disclosure äh, bei bei der Stephen Greer Disclosure Event aufgetreten, etwa zeitgleich zu David Grush. Mhm. Ähm, äh, er sagt, er sei dann überrascht worden, er und sein Kommando von von einem Kommando von völlig unbekannten hochspezialisierten ähm, Elitetruppen, die ihn, die sie entwaffnet hätten, die sie, die ihn angedroht haben, sie umzubringen, wenn sie irgendwas sagen und so weiter. Sie haben sie dann doch nicht umgebracht. Sie sind, ähm, sie haben sie dann wieder zur Bergkuppe zurückbegleitet und er ist dann Tage später eben auch zur äh, auf der Militärbasis in in Japan dort auch nochmal von dem Oberst zur Geheimhaltung verpflichtet worden, was er da gesehen hat. Und Michael Herrera schwört Stein und Bein, dass er dort gesehen hat, wie die, wie die, dieses dieses menschengemachte Ufo mit irgendwelchen Waffenkisten oder oder mit irgendwas beladen worden ist jedenfalls mit Kisten mhm. was drin war weiß er nicht und ich meine das ist natürlich ähm, und man hört dass der Michael Herrera auch einer der Leute sein soll die man ernst also die man ernst nehmen sollte ja also das ist die das ist die Richtung in die diese ganze Story jetzt sozusagen gehen könnte dass es tatsächlich eben einen tiefen Start gibt der äh, Alien-Technologie nutzt, um irgendwelche Sachen völlig unbemerkt an, an ört von örtlichen Autorität, von örtlichen Behörden außer Landes zu schaffen oder in ein Land zu schaffen, ähm, irgendwas zu machen. Und wir wissen ja, dass die CIA auch schon äh, früher in der durch die iran kontra affäre ist das rausgekommen, ja rausgekommen, dass ähm, die äh, CIA da äh, unsaubere Geschäfte gemacht hat, ähm, völlig an der Kongressaufsicht vorbei und auch Drogenschmuggel war der CIA schon bekannt, ohne dass sie was dagegen gemacht mhm. hat und so. Ähm, also so so abgefahren, wie die Geschichte auf den ersten Blick äh, wirkt, ist sie äh, dann, wenn man die historischen Fakten dazu nimmt, halt auch wieder nicht. Und darüber habe ich auch in meinem Buch ähm, geschrieben, dass es das ein wichtiger Aspekt ist, diese ganze Deep-State-Situation ähm, weil wenn die, wenn, die, wenn die real ist, wie gesagt, das muss äh, weg. Das ist wichtig, dass mhm. wir darüber erfahren, dass es aufgeklärt wird.
1: Hast du denn eine Meinung zu, ähm, wie man damit am besten umgehen sollte? Wärst du für eine Art Amnestie, für, eine, für so eine Truth and Reconciliation Commission, wo, wo einfach die Wahrheit auf den Tisch muss, aber dafür irgendwie Straferlass
0: angeboten wird oder so? Wie, wie siehst ja, das, hat das? Ein, das hat ein afrikanischer ähm, äh, Wissenschaftler auch ähm, vorgeschlagen, der bei ICER mit dabei ist. Timothy Moriti heißt er aus Südafrika. Der hat so eine Art Versöhnungskomitee mhm. vorgeschlagen nach dem Muster der, der Versöhnungskomitees nach der Apartheid in Südafrika. Und mhm. auf die Art und Weise, das wäre sozusagen für ihn ein angemessener Rahmen, wo man solche Informationen dann teilen könnte und auf die Art und Weise weiterkommen. Ich finde, das ist ein guter, ein guter Vorschlag. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, das liegt ja nicht in unserer Hand. Äh, wir, jetzt, es muss jetzt irgendwie mal erst mal von den Amerikanern oder von jemandem anders, der da beteiligt ist. Es sieht ja so aus, als würde das bei den Five Eyes, ähm, Ländern, ähm, den, den, dem, Ang dem anglophonen Geheim, Supergeheimdienst sozusagen, dass es dort behandelt würde. Da müsste jetzt mal was passieren, dass wir überhaupt wissen, worüber wir da überhaupt reden. Ja. Mhm. Also die, wir müssen raus aus dieser Zone, von ähm, geraune ähm, Andeutungen ähm, und so weiter. Also ich sehe das auch, wenn also ich würde mir wirklich wünschen, jetzt mal jetzt mal richtige echte Informationen dazu zu kriegen und nicht immer nur diese Geheimdienstgeraune dazu, mhm. weil das, ähm, äh, das das ist nicht gut für die menschliche Massenpsyche auf Dauer, sag mhm. ich mal. Ja. Aber dazu fällt mir ein. Da
1: wird immer wieder die wright patterson Air Force base ja genannt als ein eventueller Ort, wo solche ähm, ja, nicht-irdische Technologie beherbergt wird und beforscht wird ähm, und ich meine gehört zu haben, dass da Vertreter des Kongresses ähm, da irgendwie hin wollten, Zugriff darauf erhalten wollten und dann aber wieder quasi unter Gewaltandrohung wieder weggeschickt wurden. Weißt du da irgendwas drüber?
0: Ja, ich meine, mich zu erinnern, dass es, dass es einen Besuch von Kongressabgeordneten bei so einem Luftwaffenstützpunkt gegeben hat, aber ich habe jetzt keine, mhm. keine Informationen dazu, aber Wright-Patterson ist ja, ist ja der Stützpunkt, wo die, wo viele solche geborgenen UFO-Trümmerteile äh, lagern sollen, ja, und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass der, der Senator, der für äh, Ohio zuständig ist, wo sich diese Wright-Patterson Luftwaffenbasis befindet, dass der gegen die Ent Enthüllung von mhm. solchen Technologien ist mhm. aber vielleicht ist es auch ein Zufall ja also ähm, jedenfalls ist es stehen ja große Sachen auf dem Spiel ähm, für die Firmen die diese Technologie haben allemal. aber natürlich das eins der größten Probleme und das hat ja auch der der kanadische Abgeordnete, der äh, bei der Sol Foundation-Konferenz an der Stanford-Uni dabei war, Larry McGuire, so gesagt, er hat gesagt, eins der heikelsten Probleme ist, wie, auf welche Weise können wir der Bevölkerung sagen, dass wir sie jahrzehntelang angelogen haben. Mhm. Das ist, das ist glaube ich, eins der, eins der größten Probleme, über das sich jetzt viele Leute Gedanken machen und seine Empfehlung war, einfach sagen, es ist nie zu spät für die Wahrheit.
1: Mhm. <lacht> ja, also definitiv und da ist ja so ein ja, so ein, so ein stufenweiser Disclosure-Plan, wie er da tatsächlich diskutiert, wird wahrscheinlich eine ganz vernünftige Vorgehensweise. Und es gibt natürlich nichtsdestotrotz ein wahnsinniges Kräftering und wahnsinnige Interessen hinter den Kulissen, von denen wir wahrscheinlich gar nicht genau wissen. Wenn du eine Prognose wagen würdest, wie das in den nächsten Jahren
0: weitergeht, ähm, was meinst du, was da passieren wird? Ich denke, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Also ähm, der, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass es kontrollierte Offenlegungen von diesen Informationen gibt, wobei ich mit kontrolliert meine ähm, nicht, dass die wichtigsten Sachen zurückgehalten werden, aber also das wird natürlich auch passieren, die Amerikaner werden sich nicht ihre, ihre ultrageheime Technologie aus den Händen nehmen lassen, aber ähm, aber kontrolliert in einer Art und Weise äh, diese Informationen ins Massenbewusstsein schleusen, dass die Bevölkerung überhaupt bereit, überhaupt in der Lage ist, das zu verarbeiten, das zu verkraften. Mhm. Ich meine, ich habe in den letzten 16 Jahren. Ähm, auch viel mit Journalisten zu tun gehabt, die sich das einfach nicht vorstellen können. Das ging einfach nicht in ihren Kopf rein. Da konntest du denen Dokumente zeigen, wo das Schwarz auf Weiß steht, und das haben die dann immer noch nicht geglaubt, dass das so ist. Mhm. Weil das einfach, weil sie eben so erzogen worden sind, darüber zu lachen, wenn jemand äh, sich damit beschäftigt. Und, ähm, und ich denke, für die Leute, ähm, wenn sie es denn anerkennen müssen, wird das... Ähm, also das, das wird nicht so ohne weiteres möglich sein. Das wird nicht so ohne weiteres äh, möglich sein. Mhm. Äh, man kann denen das nicht einfach an den Kopf knallen und das war's. Also man muss sich über die, darüber muss man sich Gedanken machen. Aber vor allem muss man sich auch darüber Gedanken machen, welche Folgen diese Technik dann hätte, wenn man sie veröffentlicht für die Wirtschaft und und für die Energiekreisläufe und so mhm. weiter. Also da, ich, ich sehe da jetzt also viel, viel ich, ich sehe das Ganze, diese Enthüllung als ein Prozess, in dem wir gerade schon mittendrin stecken. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass sowas an der Stanford University stattfindet, mhm. ja, und ähm, und, äh, und das kann aber noch Jahre dauern, also in dem mhm. kontrollierten Offenlegungsplan, den der Carnell vorgestellt hat, war vom Jahr 2030 die Rede mhm. ähm, und, ähm, und dann, ja, dann muss man sich eben da wird es jetzt viel zu, zu beratschlagen geben, wie man das jetzt am besten macht für die Regierungen, wenn die jetzt nicht wirklich mal anfangen, das Thema ernst zu nehmen und, und transparent dazu zu werden. Die verlieren dann noch mehr an Vertrauen, als sie sowieso schon verloren haben. Also da ist jetzt viel zu tun und so. Und ähm, ich sehe da jetzt auch ein bisschen meine Aufgabe da drin, diesen Prozess da mitzugestalten. Mhm. Ich hab, wir haben ja seit 2007... Genau das gefordert, was jetzt passiert, ja, mhm. das weißt du weißt ja auf der Über-Uns-Website äh, auf exopolitik.org kann man das ja alles nachlesen, dass wir von Anfang an eben diese Anhörung vor dem US-Kongress ähm, gefordert haben und was wir da alles gefordert haben und einiges davon ist jetzt schon eben äh, eingetreten.
1: Du hast ja auch immer oder erzählst immer wieder, dass ähm, dein... Ursprünglicher Entwurf war ähm, für die Freigabe der UFO-Technologie und da haben genau. sie dir alle einen Vogel gezeigt. Nachdem das war ja Verschwörungstheorie und genau das bewahrheitet sich, ne? Also
0: ja, genau. Das 2007 hieß das ja Deutsche Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie.
1: Mhm. <lacht> Wahnsinn, <lacht> wo wir jetzt hingekommen sind und wie schön auch andererseits. Ähm, was ich noch fragen wollte ist Bevor wir zu den Motiven der Besucher kommen, ist es ähm, David Grush immer wieder, er sagt ja nichts Konkretes, aber er hat ja auch einen, einen Abschluss in Physik gemacht und ist deswegen auch sehr interessiert daran, wie das theoretisch alles nicht nur der Antrieb funktioniert, sondern auch woher die Besucher tatsächlich kommen könnten und ähm, ist da durchaus offen, sowas wie ähm, eine höhere Dimension zu diskutieren, aber auch Zeitreisen. Hältst du das für möglich, dass wir vielleicht mit Zeitreisen aus unserer eigenen Zukunft hier konfrontiert sind? Also wenn du
0: mich jetzt persönlich fragst, was ich für möglich halte, <lacht> alles ist möglich. Ähm, aber die Zeitreisen, man kann sie, man kann das natürlich auch als Zeitreisen bezeichnen. Hm. Aber dieses ganze Konzept der Zeitreisenden basiert ja auf der Vorstellung, dass es eine linear verlaufende Zeit gäbe mit einer Vergangenheit, mit einer Gegenwart und mit einer Zukunft. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht so ist. Mhm. <lacht> äh, warum ich mir da so sicher bin, das erzähle ich auch mal irgendwann. Aber jedenfalls, äh, ich glaube, das ist ein bisschen komplexer. Und David Rush, wenn wir von David Rush reden, was er gesagt hat, er hat es ja, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ähm, er hat ja gesagt, ähm, dass es vielleicht eine. Das ist, dass das, was, die, was wir da sehen als Ufos, das es vielleicht so eine Art ähm, Reflex oder Schatten, ne? Projektion, Projektion mhm. von einer multidimensionalen Sache in unserer dreidimensionalen Welt ist. Jetzt, wenn mhm. ich mir das vorstelle, was ist jetzt eine Projektion? Ja, also wir können ja nur, wir können ja auch in unserer Welt können wir ja auch auf niederdimensionale Konstrukte projizieren. Wenn wir einen Diaprojektor haben und ein Bild an die Wand werfen, dann ist das genau das. Dann entsteht an dieser zweidimensionalen Wand, die ja keine Erhöhung hat, entsteht ein zweidimensionales Bild. Mhm. Aus einem dreidimensionalen Gerät heraus. Ja, der, mhm. der Projektor hat ja mehr als zwei Dimensionen. So. Und wie wäre also jetzt eine multidimensionale Projektion? Wie würde die sich äh, anfühlen in unserer dreidimensionalen Welt? Die würde sich natürlich, die würde sich als dreidimensionale Projektion darstellen, also das heißt, als ein Objekt, mhm. nicht nur als ein Abbild, das nur zwei Dimensionen hat. Ähm, und das finde ich einen sehr interessanten, wichtigen äh, Gedanken, dass wir das mal nicht aus dem Auge behalten, äh, aus dem Auge verlieren, äh, was da alles möglich sein könnte. Denn eben die Multidimensionalität ist ja ein Konzept, was auch in von anderen Wissenschaftlern Schon längst diskutiert wird, ja. Mhm. Da ist ja die Stringtheorie nur eine von den vielen Theorien. Da gibt es ja zum Beispiel die Burkhard-Heim-Theorie, ähm, wo ähm, über unserer oder jenseits unseres, Ra unseres insgesamt vierdimensionalen Raumzeitkonstruktes, wobei die Zeit als linear verlaufender Strom an die Raumzeit gekoppelt ist. Mhm. Das muss ich jetzt mal vorstellen, als so ein Tunnel, der hier läuft, ja, in eine Richtung. Ähm, und außerhalb davon, gibt es noch laut Burkhard Heim eine fünfte und eine sechste Dimension. Ähm, und ähm, die fünfte ist dafür da, dass sie, die fünfte Dimension enthält sozusagen die Entwicklungsstadien von allen, was es gibt ähm, in ihrer Gesamtheit, mhm. die sich dann die sich dann eben in der, in, der, in der Raumzeit manifestieren können. Und die sechste Dimension ist die, die das in eine sinnvolle Abfolge bringt, so dass das dann auch Sinn ergibt, in der mhm. also du musst sozusagen zuerst das Rad bauen, bevor du dann in den Rest des Autos ranschrauben kannst. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, aber zum Beispiel, wenn du jetzt einen Papierflieger nimmst, ähm, dann, äh, wenn du jetzt ein Stück Papier nimmst, dann hast du ein Papier, ähm, das hat eine bestimmte Organisationsstruktur, ist also ziemlich einfach, ja. Du kannst jetzt diese Organisationsstruktur zerstören, indem du das platzereißt, aber du kannst zum Beispiel auch ein Flugzeug daraus äh, falten mhm. und dann hast du einen Papierflieger, der kann was, was das Blatt Papier nicht kann. Das heißt, der Organisationsgrad ist dann höher geworden und das ist im Grunde so ein bisschen diese ähm, diese äh, fünfte Dimension. Mhm. Ähm, das ist natürlich nur auch auch nur eine Theorie und wenn man sich jetzt ähm, ja und wenn man sich mit Mönchen unterhält oder mit sehr spirituellen Personen, mit leute die mit Leuten, die mal ähm, Offenbarungserlebnisse gehabt haben und so, die sagen dann dass äh, die die übrigen Dimensionen, die stecken in uns drin. Wir können durch unser Herz sozusagen ähm, zugreifen auf diese größeren sinnhaften Zusammenhänge. Es ist äh, wohl möglich, dass man sich in ein Objekt hineinversenkt sozusagen und dann kann man alles rauskriegen, was dieses Objekt ringsrum angeht. Also mhm. wo du hast einen Zahnstocher in der Hand und der stammt ja von dem Baum. Wo hat der Baum mal gestanden? Oh, da war ja ein Haus daneben. Wir hatten dort gewohnt. Was waren die? Was waren das für Leute und so? Also das mhm. ist eben dann diese Art von äh, Bewusstheit. Ähm, und wenn man sich jetzt überlegt, dass die, ähm, dass die Besucher, die jetzt, die wir hier als Ufos wahrnehmen, ähm, dass die vielleicht über so einen hohen Bewusstseinszustand verfügen, dass sie eben in der Nicht-Raumzeit Nichtraumzeit sich Gedanken machen können, dann heißt das ja auch, dass die aus diesem Bewusstseinszustand heraus die kompletten ähm, Prozesse, die sich da abspielen, schon in ihrer Gesamtheit begreifen, noch bevor sie das Ende des Prozesses erleben. Weil sie sehen es ja von außen. Sie mhm. sehen ja, wohin eine Entwicklung führt. Ähm, vielleicht ist das der Grund, warum den Kontaktlern äh, entführten Experiencern und so, wenn, wenn die sagen, sie sind da irgendwo an Bord geholt worden und da wurden ihnen Sachen gezeigt, warum denen allen gezeigt wurde, dass die Erde explodiert, dass die Menschen äh, sich gegenseitig umbringen und so weiter, weil mhm. das die Entwicklung ist, auf der wir uns gerade befinden. Ja, ähm, und das muss äh, natürlich auch, ich meine, es ist keine schlechte Idee, äh, sich darüber mal Gedanken zu machen, ob das so weitergehen kann, wie das hier gerade läuft. Äh, mhm. Da brauchst du keine Aliens dafür, Ja, da brauchst du nur Greenpeace anzurufen mhm. oder wen auch immer. Mhm. Also das ist wirklich eine wichtige, äh, eine wichtige Sache und sie passt eben auch in diese multidimensionale äh, Geschichte rein. Nur wenn die eben so überlegen sind. Wie würdest du dann, also ich meine, wenn du dir jetzt das mal vorstellst und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, wenn es die Aliens gibt, warum landen die nicht mal vor dem Waisenhaus und, und bringen uns zu eurem Anführer und so, ja. Mhm. Ich glaube, wir müssen wirklich das, wir müssen das ganze Phänomen als etwas Übergeordnetes betrachten, das uns, ähm, dass unser Leben in gewisser Weise natürlich beeinflusst und möglicherweise eben gesamtgesellschaftliche Prozesse steuert und formt oder wie es ähm, Jacques Vallée sagt, ähm, es ist ein es könnte ein metamenschliches Kontrollsystem sein, was nicht bedeuten muss, dass es ein Motiv hat, sondern einfach nur, dass es uns innerhalb von bestimmten Parametern hält, wie so ein Thermostat, äh, dass es nicht zu kalt und nicht zu mhm. so warm wird äh, und der eben immer dann äh, korrigierend eingreift, wenn die Kacke am Dampfen ist sozusagen. So wie, wie mit den Atomraketen, wo die, Ufos sich ja gerne mal zeigen und die Dinger mal einschalten oder auch mal ausschalten, mhm. äh, was ja schon vorgekommen ist. Also ähm, genau, also das ist so die, aber das ist wie gesagt, das müssen Wissenschaftler jetzt genauer erkunden. Ich nehme an, dass wir die wirkliche Wahrheit nur entdecken können, wenn wir äh, über die Bewusstseinswissenschaften gehen und wenn wir unsere eigene Realität anfangen zu hinterfragen.
1: Mhm. Ja, das würde ja bedeuten, dass es tatsächlich viel mehr mit uns auch zu tun hat, als dass das irgendwo da draußen ein Phänomen ist, was wir jetzt einfach beobachten. Und vielleicht ist ja auch das, das Eingreifen aus höheren Dimensionen eine Erklärung dafür, dass oft ja von verrückten Dingen eben, von dieser High Strangeness berichtet wird. Ne? Oder wie, wie diese Objekte auch auftauchen, halt plötzlich wie eingeschaltet und wieder ausgeschaltet und so weiter. Aber du hast das mit der Wissenschaft gerade angesprochen, die das beforschen sollte. Und ich finde auch, dass... Gerade im Prinzip die Geheimhaltung, diese extreme Geheimhaltung vor allen Dingen, mit jeder nur genau an dem Bauteil, was er gerade vor sich hat, darüber Bescheid was und damit niemandem drüber reden kann. Und das ist aber nicht die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert, sondern die lebt ja von von drüber reden, von Ideenaustausch, von von verschiedenen Disziplinen, die daran forschen parallel. Und das ist ja auch das, was immer so so ein bisschen als Subtext immer mitschwingt, dass dass man so einfach nicht weiterkommt. Ne? Diese extreme Geheimhaltung. Wie siehst du das?
0: Ja, genau. Es sieht so aus, als würden die Amerikaner jetzt sich sagen, okay, das hat jetzt die letzten Jahrzehnte nichts gebracht auf die Art und Weise, jetzt müssen wir das mal anders versuchen. Und mhm. sie können natürlich, sie müssen natürlich diese übermäßige Geheimhaltung abbauen, um irgendwie Fortschritte zu machen, damit sie das auch mal mit anderen Forschern teilen können, was sie da machen. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, und du hast im Prinzip ja meine letzten Fragen schon vorweggenommen. Also das, was man als relativ gesichert ansehen kann, ist ja, dass die sich für unsere atomaren Anlagen interessieren, dass sie an unserem Erbgut höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art
0: und Weise interessiert sind. Das mit dem Erbgut habe ich nicht gesagt, aber das kann gut sein. Das muss man ja aus diesen entführten Berichten schließen. Und ja. die Umweltmessage, genau,
1: die du auch schon erwähnt hattest. Ne? Genau. Und ähm, ja, was machen wir daraus? Wenn die sich dafür interessieren, was könnte das
0: heißen? Das, ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die sind, das sind unsere Zoowächter. Wir sind die Tiere im Zoo und die passen auf, dass wir genug Futter haben, dass die Sonne uns nicht verbrennt und ähm, und und, dass wir uns anständig vermehren und da kein Blödsinn rauskommt. Aber man muss auch sagen, ähm, das ist ja, ich meine, das sind ja alles nur Schlussfolgerungen aufgrund von sehr spärlichen Informationen. Mhm. Es gibt ja gar keine, also es gibt ja so gut wie keine akademische Forschung zu den ähm, zu den ganzen Bewusstseinsaspekten und sowas. Es gibt diese enorm hohe Geheimhaltung. Ich meine, bis vor ein paar Jahren haben wir noch alle geglaubt, es geht hier nur um fliegende Untertassen, die in der Atmosphäre gesichtet werden. Okay. Und dann hat der US-Kongress beschlossen, na, wir nennen das jetzt mal nicht mehr UFO, sondern wir nennen das jetzt UAP. Und wir meinen damit anomale Phänomene, die auch im Erdorbit und auch unter Wasser auftauchen. Also damit haben die den Fokus des Begriffs. UFO deutlich erweitert auf eben noch unter Wasser und im Erdorbit, worüber vorher nie hier wirklich geredet worden ist. Mhm. Und, und, und ich, ich, ich stelle mir vor, dass das auch ähm, in Zukunft noch so weitergehen wird. Also wir haben bis jetzt ein ganz unkomplettes Bild von der ganzen Lage und alle Schlussfolgerungen, die wir über die Natur des Phänomens treffen können, müssen deswegen mit großer Vorsicht genossen werden. Mhm. Ja.
1: Natürlich alles Spekulation an der Stelle, aber vielleicht auch eine Einladung dazu, mal reinzuspüren, was macht das eigentlich mit mir, was würde das für mich, mein Leben bedeuten, was erhoffe ich mir davon, wovor habe ich vielleicht auch Angst, also auch mal ein bisschen zu gucken, wo ist mein persönlicher Konnex zu diesem ganzen Thema. Ne?
0: Es ist ja so, ähm, diese, weil du den persönlichen Konnex ansprichst. Das UFO-Phänomen ist ja nur ein ganz spezielle, eine ganz spezielle Erscheinung desselben Phänomens, was für die anderen Leute vor 100 Jahren in Fatima noch die Marienerscheinungen mhm. waren. Ähm, religiöse Offenbarungserlebnisse, komische Zufälle, paranormale Geschichten. Woher weiß ich, dass der jetzt gleich anruft? Wieso ist es immer 11.11 .11 Uhr, wenn ich auf die Uhr gucke? Ähm, was es da für komische Zufälle gibt und so? Ich meine, es könnte ja sein, dass das Phänomen sich immer gemäß dem Zeitgeist so darstellt, dass die Leute, also nehmen wir mal, nehmen wir jetzt mal an, es geht dem Phänomen darum, auf sich aufmerksam zu machen, damit die Leute aufmerksam werden, dass es da noch was Höheres gibt als sie selber. Mhm. Ja, so, nehmen wir das mal an. Dann würden sie ähm, sich, im oder dass sie dass sie bestimmte, was auch immer für Ziele erreichen wollen, ähm, dann würden sie sich in dem einen Jahrhundert eben als irgendwas zeigen, was die Menschen begreifen können. Und was sie zu einer Verhaltensänderung bewirken würde, äh, äh, an, was zu einer Verhaltensänderung führen würde bei den Menschen. Zum Beispiel ein, ein Wesen, was als, als die Mutter Gottes dann gedeutet wird. ja, Oder in einem anderen Jahrhundert ähm, könnte man äh, sich als UFO bei Atomanlagen zeigen, damit die Leute, die irdischen Militärs verstehen, da gibt es noch was Höheres. In beiden Fällen ist es so eine Art demonstrative ähm, also Demonstration von Überlegenheit, mhm. ja, von äh, hier ist was, hier ist was Höheres als ihr. Und ähm, aber ich denke, die Menschen müssen nicht unbedingt ein Ufo sehen. Ich glaube, dass diese ganzen, diese ganzen Phänomene, das Paranormale, ähm, die komische Vorahnungen, Warträume, Nahtoderlebnisse, ähm, all das hängt ganz eng miteinander zusammen mhm. und ähm, es ist dann nur eine Frage des Zeitgeistes, ob du als als UFO bezeichnest oder als heilige Jungfrau Maria.
1: Mhm. Ja, ja, schlussendlich kommen wir alle aus der Einheit und da gibt es keinen Raum, keine Zeit. Ja, die großen Täuscher, wie es im Hinduismus heißt, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was man oder worauf man worauf man auch stoßen kann, eben durch diese unglaublichen Phänomene, die da berichtet werden. Von daher, ähm, ja, schaut mal, was es mit euch macht, das Ganze. Robert, wir sind genau in der Zeit geblieben. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt teilen musst jetzt? Ist dir noch ein Gedanke gekommen?
0: Ja, ich möchte noch mal kurz Werbung machen für mein Buch. Sie sind hier was jetzt. Kann man also vorbestellen. Bitte macht das auch. Ich finde, es ist wirklich wichtig. Also klar, ich muss jetzt Werbung machen für mein Buch. Weil das natürlich so ist, wenn man ein Buch rausbringt. Das gehört dazu. Ich hoffe, ihr nehmt mir, ich hoffe, ihr nehmt mir ab, dass es mir nicht, es geht mir nicht einfach nur darum, Geld zu verdienen mit dem Buch. Ich sehe uns wirklich in einer schwierigen Situation, ähm, und mit großen Herausforderungen vor uns und die Menschheit steht vor einem Quantensprung in ihrer Evolution. Und es liegt an uns, wo wir dann landen, wenn wir gesprungen sind. Also ich gehöre zu denen, die lieber gerne vorher wissen, wo wir landen könnten. Und ähm, ich finde, wir müssen da ganz dringend drüber reden. Und deswegen bitte empfehlt das Buch auch weiter, ähm, vor allem, wenn ihr Leute kennt, die in den höheren politischen Rängen sind und da was zu melden haben, ähm, bitte, das mhm. muss ernst genommen werden, das Thema.
1: Ja. Und es ist wie bei allem, es ist mit AI, mit Social Media, mit dem UFO-Phänomen, es ist ein double edged sword ne? wie man sagt, ein zweischneidiges Schwert und es liegt auch zu guter Letzt an uns daran, was wir daraus machen. Genau. Von daher teile ich deinen Appell an dieser Stelle zu 100 Prozent und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, lieber Robert. Lass uns doch ja so alle halbe Jahr vielleicht ein UFO-Update machen, wenn es wieder spannende Neuigkeit gibt. Da würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, klar. Lass uns gerne wieder reden. Danke für die Einladung, Tobias. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Super, Robert. Dann hab einen schönen Tag und eine schöne Restwoche. Danke. Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.